0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁故事会，我是老梁。我们现在每一次考古学界的发现呢，都可能在一定程度上颠覆以往我们认知的历史。在二零一四年呢，有人在这个黄海的水域下面呢，发现了一艘沉没的军舰。到了二零一五年，经过考古学家的鉴定呢，发现这艘军舰呢，就是一百年前甲午中日海战呢被击沉了的致远舰。很多朋友都知道致远舰。呃，谁是领头人呢？民族英雄邓世昌。那么这个事情呢，也在这个考古学界乃至舆论界引起了很大反响。因为大家不要忘了，二零一五年是抗日战争胜利七十周年，而二零一四年呢是甲午中日海战的一百二十周年。那么尽管过去了这么多年了，很多中国人对甲午中日海战依然有着非常深厚的情结。为什么呢？因为当年呢，北洋水师。它的排名在世界上排第四，也有一种说法说排第九，但总而言之呢，是算得上世界第一流的这个海军舰队。而当时的北洋水师在亚洲是排第一的，整体实力呢，在日本人之上。开炮<哪>！那为什么甲午中日海战中国的水师被打成这个德行呢？稀里哗啦了。然后接下来一系列不平等的条约，中日两国的位置瞬间在亚洲就到了个个，甚至影响之后中日两国一百多年的国运。说这什么原因造成的呢？啊、呃，有人给总结说赖慈禧太后，说赖李鸿章，赖腐朽的清政府的政治体制。那么这些确实都是甲午中日海战呃中国水师失败的原因，但是它不是真正的罪魁祸首。咱们今天这期节目就给大家说说甲午中日海战的真相到底是什么，真正的罪魁祸首到底是谁
1: ？一百多年前的一场海战，影响了亚洲最重要的两个国家的命运。一百多年后的一次考古发现，又把这场海战重新拉近到世人面前。中日甲午大海战，堪称十九世纪场面最宏大、战况最惨烈的海战。号称亚洲最强的北洋水师，为何会输得一塌糊涂？其中真实的原因到底有哪些？老梁故事会为您讲述：谁是甲午海战失
0: 败的罪魁祸首？中日海战呢，是一八九四年甲午年九月十七号，在这个鸭绿江口啊大东沟一带的海面上进行。参战呢是北洋水师和日本的联合舰队。北洋水师呢是出动了十艘主力战舰，八艘附属战舰。日本的联合舰队呢，是出动了十二艘战舰。那么双方一场激战打了五个多小时，北洋水师的这个致远舰、经远舰。呃，广甲舰等等，总共有五艘军舰被击沉。日本的联合舰队呢，也受到重创，但是没有一艘军舰被击沉。也就是说，这场海战是以北洋水师的惨败告终，打了一个五比零。咱们被击沉了五艘，人家一艘没沉
2: 。打
0: 所以正是这一战呢，北洋水师再也不敢出头了，整个黄海的制海权呢，就都被日本的联合舰队给弄去了。那么前面咱们说，当时这个中国的北洋水师呢，号称是世界第四，亚洲第一，比日本实力强。那可为什么打成这个结果呢？有人就当时给总结，说一个最为重要的原因呢，得赖慈禧太后。说怎么赖慈禧太后呢？说慈禧太后啊，为了过六十大寿，要修颐和园。修颐和园呢，得钱呐、啊。说这里头修颐和园总共得花一千多万两银子，其中有六百多万两银子是从大清水师，就我们说海军经费里头挪出来的。实不相瞒
1: ，颐和园工程还有七百五十万两的大窟窿啊。
2: 去寻这七百五十万两银子，上哪儿去寻呢？哎，办法我到，苦思了一个，只是
3: 少荃啊，只怕你要担当些委屈了。哎呀，只要能排除王爷烦恼，鸿章受点委屈不算什么。王爷只管吩咐。
2: 却只在两个字上打主意，哪两个字
0: ？水师。那么是不是这样呢？咱们给大伙具体分析一下。慈禧为什么她要修颐和园呢？这个慈禧这个女人呐、啊，咱都知道是晚清最有权势的女人，可是她也是个命苦的女人。为啥？你看，十几岁进宫。跟了咸丰皇帝，从兰贵人开始，一点点到两宫太后之一。二十多岁的时候，咸丰帝死，说白了二十多岁，他老头就没了，丈夫就死了，一守寡守四十多年。然后呢，到了四十多岁的时候呢，人到中年了，儿子没了，同治皇帝死了，就中年丧子。就说他这个命，你看着其实挺苦。你再看他整个的这个职业生涯。在一八六一年，我们都知道这个英法联军那个时候啊，一八六零年进北京，把这个圆明园一把火给烧了。当时慈禧跟着老公咸丰在热河呢，这边老家这自己宅子都让人烧了。然后在那之后，这慈禧垂帘听政的生涯是不顺的。你看，到四十岁生日的时候是这个一八七五年，慈禧是一八三五年生人，一八七五年呢四十岁生日，慈禧说办一下生日吧。而正赶上这年呢，俄罗斯觊觎咱们中国的新疆，中国展开一场大战，把慈禧四十岁生日搅黄了。再说整寿，再过十年，一八八五年，慈禧五十大寿，赶上中法战争，从云南打到越南、缅甸那一段，也把慈禧这五十大寿给搅了。所以自那以后，慈禧就变得很迷信。说我你看，自打我崔连听证以后，本来寻思过生日过个整寿，哎，一到我生日就打仗，一到我生日就打仗。我这点儿太背了，看来我这生日过好过坏呀，直接关系到我个人的运气以及大清的国运。寻常百姓家的老太太六十大寿，办的风光热闹，左邻右舍就会说这个老太太好福气，有面子。这户人家在这一带就做得起人，百姓如此，国家更是如此
1: 。要是连我的生日都过寒碜了。不但连我面子没地方搁，朝廷的面子也没地方搁，还怎么个体现大清国和晏海清国泰民安同治中兴以来的兴旺气象都跑到哪儿去了
0: ？那么，为了一八九五年他这六十大寿，慈禧太后说：“咱这回呀、啊，可得好好办，办的一定要盛大又隆重，一定要天下太平，而且呢，我得有这个明显的一些地标式的建筑给我冲冲喜，代表我这六十大寿。”那么其实，同治皇帝在世的时候，这娘俩,俩呢就曾经跑到海淀那边去看去，说咱修哪个园子？咱们都知道圆明园被烧了，那时候开始想重新修圆明园。就同治皇帝那个时候呢，圆明园呢原来的规模基本还都在，就是很多殿堂被烧毁了，还能修。可是，一测算发现呢，修不了，为啥？花销太大，圆明园是万元之园，那规模太大了，没这些钱。就这么的，慈禧才定。修他旁边这颐和园，所以慈禧太后就决定，到我六十大寿，颐和园必须建好，谁也不能阻拦这个事儿，谁让我不痛快，我就让他一辈子不痛快，我杀他。今儿个我把话也撂这儿，谁要是让我这个生日过得不舒坦，我就让他一辈子不舒坦。所以说，慈禧太后那个时候不洗一切代价要建这颐和园。那么修颐和园肯定需要经费，就把海军经费挪过来。所以有人说，北洋水师没钱了，那能打过日本人吗？就赖你慈禧过生日，那是不是这样呢？是一部分原因，但绝不是主要原因。为啥？这六百万两银子的经费啊，它不是说是一下子从北洋水师那拿过来的，它是一年一年的往下扣，一年也就是挪北洋水师经费大概一百多万两。问题是北洋水师的经费呢，每年大概是五百多万两银子。你就给挪走一百多万两，还剩下三百多万两呢。那么这三百多万两哪儿去了呢？有人说，那剩下那三百多万两啊，架不住李鸿章治下的北洋水师贪污啊啊！这个军队训练也不肯投入，买炮弹也不肯投入。说有那炮弹里头都掺沙子，这个报道咱很多朋友都看过，对不对呢？也不对。首先，一个北洋水师的训练是很正规的，就是船上管带一级的，跟我们现在说舰长，像邓水昌这些人。都有过留洋经历，都是经过西方的海军训练过来的，而且大多数官兵呢都有过正规的训练，都是当年这个福建船政学堂那些毕业生很多。北洋水师提督丁汝昌率全体将士，请中堂大人检阅。英
2: 准铁甲军管带刘步山，毕业于英国皇家海军学
4: 院。志愿铁甲舰管带
1: 林台增毕业于英国皇家海军学院，志愿舰管带邓士昌毕业于马尾船政学堂
0: 。在你从炮弹来讲，说那里头都掺沙子，这是常识性错误。为啥？当时炮弹有两种，一种是填火药的，以爆炸为主的，带来杀伤；，另外一种就是要填沙子的，通过这个打过去，使对方的战舰被贯穿，打出洞来，然后水灌进去，让你这个战舰就沉没。所以说这个是其中原因，但绝不是主要原因。那么真正的主要原因是什么呢？罪魁祸首在哪儿呢？跟大伙儿说实在的，从一八八九年到一八九四年这六年间，北洋水师就没得到大清政府拨出的一两银子的军费。我方主力定远的航速
3: 是十四点五节，而日本的吉野号是二十二点五节。而射速呢？我方是五分钟
1: 开一炮，而敌方是一分钟开五炮。据我所知，咱北洋船舰巨炮、窝舰皆无，啊，他就是开五炮也抵不上咱一炮。<笑>说得好，说得好
3: ！我方的定远、镇远两艘装甲船，十英寸巨炮，确实。我船所无，可我问你，这炮弹呢、啊？李中堂，怎么回事？我北洋水师的两艘巨舰，几十英寸巨炮的炮弹都只有一枚呀、啊！这样的庞然大物还是什么军舰？它是海上飘荡的死鱼啊！那炮弹呢
0: ？炮弹呢？有人说这奇怪。这么大的国防工程，谁敢不给军费呢？哎，罪魁祸首在于党争，就是两派之间纷争，谁跟谁争呢？李鸿章是北洋水师的缔造者，他的死对头，当时的太子太保、军机大臣、户部尚书翁同龢，两个人对抗。翁同龢管户部，户部是什么？搁现在说就财政部。翁同龢主政，一分钱，<说>这六年间也没拨给北洋水师
3: 。皇上。臣虽总理夺之，平素以节俭为禁止，然战事突起
0: ，呃，谁又能想？你混蛋！所以我们说，翁同和是造成北洋水师没有军费的罪魁祸首。那么，这就说回来了，翁同和也大清重臣，为什么他有这么大胆子，敢不给北洋军师这个经费呢？咱们首先得说说翁同和这人。翁同龢呢，是这个江苏常熟人，家里世代为官。到翁同龢这更不得了，翁同龢是两代帝师，他是同治皇帝跟光绪皇帝的老师，这个地位是非常高的。而且后来光绪亲政以后，翁同龢更不得了。咱前面说太子太保、军机大臣、户部尚书，就是大清可以说重臣之一，他的位置不亚于李鸿章
4: 。朕自启蒙时自己，师傅就教朕明白一个道理。洋人欺我，皆因国势积贫积弱而致。若想再现康乾盛世，唯有自强复国，别无他途。翁师傅，你是两代帝师，又是朕跟前第一个心腹重臣，朕的种种难处，你知道的最清楚。朕不跟你说。朕又跟谁说去？皇上
3: ，臣当竭忠事国，肝脑涂地，以报
0: 皇上。而翁同和这个人在历史上呢，你想当皇帝的老师，那学问肯定不能差了，学问很大，而且翁同和的书法是一绝。字写的特别好，这个历史课本还记载了，后来戊戌变法的时候，康有为就是通过结识翁同龢，翁同龢把他介绍给光绪，光绪皇帝才接受康有为的变法思路。当然，戊戌变法最后失败了。那么从这几点看呢，这个人能力大，学问好，书法好，而且还支持维新变法，这应该是个正面人物。可是恰恰相反，翁同龢在满清末年的时候。是特别善于玩权谋之术，而且睚眦必报、心胸狭窄，也就是玩弄权谋之术。可能晚清没有人比他更厉害，但是你要说他是百分之百的坏人呢，也不是。他对光绪皇帝忠心耿耿，就是历史和人性有时候就非常非常复杂。那么我说到这儿，说翁同和为什么就敢克扣啊北洋水师的经费，甚至这都不是克扣，就我一个子儿不发给你呢？这在当时是有历史条件，就是一八八九年，光绪皇帝十八岁，了，在他成年之前呢，都是慈禧太后垂帘听政。那么光绪亲政了，慈禧太后愿意不愿意的也把权力给交给光绪。那么光绪一上来呢，这时候就出现了两派，帝党和后党，就皇帝这一派，太后这一块。那么光绪为了壮大自己力量呢，他一定得用自己人，用谁呢？用自个儿老师最顺手啊。就直接把翁同龢提拔到很重要位置。嗯
3: ，政府主管户部，以后还要多多仰仗啊。李中堂，仰仗二字万不敢当。哎，北洋水师经费短缺，这就要仰仗。事关国家，翁某敢不殚精竭虑？只是我有一事不明，哦，还想请教李中堂。啊，请讲。北洋水师经办六年。耗银三千万两，李中堂一边说他已成为远东最强大的水师，一边又屡屡向朝廷索要军费，甚至拿出日本小邦来吓唬人，这样做岂不是自相矛盾吗
0: ？那么光绪亲政之后呢？这时候，大清有两件大事要办。第一件大事呢是光绪大婚，得结婚。皇上大婚是他亲政一个最重要的仪式，第二件大事呢，就是前面我们说的慈禧太后修颐和园，为六十大寿做准备。那么这两件事哪个大呢？都很大，但是明显慈禧太后当时还在控制着整个这个势力，所以说慈禧太后修颐和园这个事儿比光绪大婚还重要。那么这个时候，孟通和主政了，又是户部尚书管钱，那给光绪帝操办大婚。这是他的职责，这得用钱。给慈禧太后修园子更得用钱，而且在他心里都认为慈禧太后修园子更重要。为啥呢？这可不光是慈禧太后掌握权力，这里头的学问深了去了。翁同和是帝党，他是完全支持光绪亲政的。可是这时候慈禧呢，还捏着光绪，权力还在。你别看不垂帘听政，那么怎么办呢？啊，如果要让慈禧远离权力中心，那光绪权力不就大了？吗？所以这个时候你要把颐和园修好了，慈禧老佛爷不就到那边待着去了？所以这权力这边不就基本都控制到光绪手里了？什何况呢，你给他园子修好，还能表示光绪对自个儿这个母后很孝顺，一举多得。所以翁同龢这事想得非常深。那么好，给慈禧太后修园子，头等大事；光绪大婚，二等大事。那这些大事要办，不得钱吗？这钱从哪儿来呀、啊？大清当时国库空虚啊。想来想去呢，哎，海军经费就北洋水师经费，把这个挪过来。有人说这户部赏书这么大权利吗？那国防的事可是国家头等大事啊，说把钱挪过去就挪过来吗？哎，这也有历史背景，什么背景呢？我们说李鸿章啊，一八七五年开始建北洋水师，到这会儿功夫呢，这已经是这个十多年了，钱花了几千万两银子，那总得是像。皇上啊，向太后证明一下呀、啊！我这银子花的值啊，那怎么证明呢？天天这个往上吹，我这水师世界上咱比不过英法，啊，但是在亚洲咱绝对老大。那日本跟我们差的很远，这大清海防啊，在北洋水师照顾之下，那就江山永固。光吹不行啊啊！也是请像李莲英啊，呃、啊，还有醇亲王这些人呢、啊，到这个舰上视察，回去跟慈禧老佛爷说怎么怎么牛，怎么怎么好。王一起看，那就是靶船呐 ！Explosive
1: shell, fire！
0: 真是神炮手，打得那么准。这还不算呢，李鸿章为了展示自己的政绩呢，专门带着北洋水师到日本沿海转一圈。为啥跑那儿转一圈呢？扬刀立威。你让这日本国看看，你看我们这个都多厉害
2: ！
0: 这这、啊、结果把日本人给吓的。为啥没见过我们身边大清水师这么强大吗？那阵日本人是这个明治维新之后全面走这个西方资本主义道路，也正是百废待兴，但是他的水师确实没有中国北洋水师这么强大，所以把日本人吓得说：“哎呦呦，这可干不过他。”那时候就激起了全日本上下老百姓捐款，干嘛建立日本的这个海军舰队？总理，我信的。早く各野団それぞれの隊士連邦を待。この公告、はや
1: 。しかし、海軍の軍備が
0: もうありません。危機だよ。僕も含めて政府全体が可能です。補給の十分の一を救出ろ。嘿。所以日本的联合舰队是在北洋水师刺激之下发展壮大。那么转这一圈起到了吓唬敌人的作用。回来之后呢，慈禧太后说：“好，看来咱这个没问题，周围这些国家谁也威胁不到咱们。”那么这个时候，你既然李鸿章这么吹，也确实收到这效果了。这个时候，翁同和有理由了，什么理由呢？你既然都牛到这程度了，一年两年不追加经费也没问题。这么着吧，你这今年的这个北洋水师经费我先挤出来吧。为啥？咱有更重要的事儿办吗？你这个事儿再大，你现在又不打仗，你能打得过老佛爷修园子、当今圣上大婚吗？你打不过。所以翁同龢以这个理由名正言顺的就把北洋水师经费给扣下来了
1: 。修颐和园用掉的海军军费可以买二十艘新式军舰，日本已经装备了一批新式的速射炮。在火力上等于多出一倍甚至两倍的舰队，而我们说这都没用了。现在最起码给我们补些炮弹吧，尤其是主炮的爆破榴弹。这种榴
2: 弹国内造不了，只能从国外买。咱们年年申请买，也不知道这些钱都花在哪去了
0: 。这个事影响可太大了，这一扣我扣了六年，这六年的功夫形势全变了。为啥呢？这个军舰的技术发展太快了。这好比咱们用手机，你往前查六年，二零一零年，二零一零年手机往这一摆，你跟我们现在用的手机比，得差多少？这个技术是日新月异的。这六年间，日本的联合舰队发展的特别快。到真正甲午海战打的时候，实际上除了我们的舰的吨位，这个日本舰队大，你无论是航速啊，这个炮弹的射速都不如日本舰队。就这六年耽误够了
1: 。弟兄们。
2: 陈其清野，死我来了。
1: 多年前的一场海战，影响了亚洲最重要的两个国家的命运。一百多年后的一次考古发现，又把这场海战重新拉进到世人面前。中日甲午大海战，堪称十九世纪场面最宏大、战况最惨烈的海战。号称亚洲最强的北洋水师，为何会输得一塌糊涂？其中真实的原因到底有哪些？老梁故事会为您讲述：谁是甲午
0: 海战失败的罪魁祸首？有人说不说挪一年嘛，说这一年大概这五百万两银子没发下来，也对。怎么后边这五年都给挪了都给挤占了？哎，这个就不光是翁同龢以这个北洋水师啊，可保大清无虞，天下太平，不光是这个借口，还有另一个非常深的原因。什么原因？翁同龢和李鸿章是死对头。我诚心整你，这就是党争的核心。两个人是死对头。说有什么证据呢？有一副很有意思的对联，叫“宰相合肥天下寿，司农常熟世间荒”。就当时说这翁同和呢，嘲笑李鸿章说你：“你李鸿章是安徽合肥人，位置相当于宰相。说你呀、啊，当着宰相你自己肥了，这一语双关嘛。他老家合肥，整个这个。”天下呀、啊，都让你给搜刮的瘦骨嶙峋。叫“宰相合肥天下寿，李鸿章反击他：“你是江苏常熟人啊，你自己地种的熟了，人家地却是荒地了。”这“宰相合肥天下寿，他对“丝农常熟世间荒”，就通过这个就看出两个人真尖对麦芒。所以到后来翁同龢管户部之后，一开始借着。说北洋水师很强大，用不着给军费了。到后来就是啊，是又修园子又什么的，我就故意的，我就不给你这个经费。后边五年，李鸿章多次找翁同和要，翁同和不给。你要吗？要钱没有，要命有一条。户部已经空了，没钱我搁什么给你？他就诚心和李鸿章作对。嗯
3: ，翁师傅是在我北洋水师成军之后才当上户部尚书的吧？那年？皇上亲政，呃、嗯，对，你说的不错。在翁师傅主管户部之前，我北洋水师的银子可是一毫不缺。嗯，可从此以后，你翁师傅可给北洋拨过一钱银子？如果有银子，我自然会拨给你的嘛。<笑>是啊，开头我也这么想。谁能没个难处呢？我就一声不吭的等着。可从此，我北洋水师五年没买过一发炮弹。翁师傅，这不出事便罢，真
0: 要是出了事你担得起吗？嗯？而且这个作对一直持续到甲午海战之前。这个甲午海战之前呢，双方山雨欲来要打起来。中国历史上有个现象，一般都是文官主和，武官主战。你看赤壁大战，周瑜要打，张昭不主张打。可是到这时候倒过来了，翁同和这文官主战，李鸿章这武官倒态度暧昧。日本就要开战，正义已决，誓与
3: 倭寇血战到底。皇上圣明，我大清必胜。皇上万万不可，敌情未明，我军不可轻于一战啊！倭寇已经欺负到家门口了，我军示弱，国威何在呀、啊？皇上，两军交战，不是争的义气，争的是战略战术啊！目前英俄正在调停，虽然我不必抱有希望。可是能能拖一天是一
0: 天，拖他个旷日持久。皇上，只有拖下去，我军才有必胜的把握。为什么呢？这里还有一个大的背景，就是其实两次鸦片战争啊，没有把大清统治者给打醒。因为在两次鸦片战争之后呢，中国开始洋务运动。洋务运动当时叫师夷长技以制夷，就说我呀，把外国人的长处学过来，我好收拾他。就所有的反思层面就停留在我们为什么打不过英国人、法国人、俄国人？人家船坚炮利，哎，手巧不如家什妙，人家家务事比我们强，就没有触及到大清腐朽的政治体制，仅仅在那个层面。而且经过洋务运动之后呢，迎来了同治中兴啊，又开船厂，又开炮厂，又建北洋水师的，很多人就忘乎所以了，就以为我们现在强大起来了，我们可以不必在乎列强了。而且更重要一点呢。英国、法国我们在乎，你个小日本儿在乎你，因为日本在那之前一直是中国的，可以说年年来攻，岁岁来朝的，没拿日本当回事儿。所以一说日本要敢屡咱虎须啊，要咱敢,敢打打，很多人认为打日本没问题，我们现在有这实力。我与倭寇之战，彼屈我直，理
1: 直者气壮，气壮者斗志昂扬。以我斗志昂扬的正义之师，战于失
0: 道寡助的无耻之徒，怎能不稳操胜券呢？而这翁同龢呢，也是在这个背景之下坚决主战，而且他主战呢，有他的算盘。就是这个人为什么权谋很厉害？他算得很精。他算了几点呢？就打仗，清朝和日本打仗，无外乎两种结果：或赢或输。你看，咱先说赢，打赢了太好了。为啥呢？光绪皇帝刚亲政。他是光绪手下的第一号大臣，那么帮助光绪呢？这仗要打赢了，一下子皇帝上来的权威立起来了，相对地党的权力一定就大，自己也跟着得好处，是既得利益集团。所以打赢了，对光绪对自己只有好处没有坏处。那么说再打输了呢？万一要输了呢？也不要紧，自己的死对头是李鸿章，李鸿章管北洋水师，打仗是他打，要输了正好借这个机会弹劾李鸿章。你怎么管呢？这么强大，水师也打输，那不就是一将不能，累死三军吗？正好借这机会，我收拾你。所以打赢了可以壮大光绪和自己的权势，打输了可以减除敌对党羽的羽翼。这一战无论赢输，翁同和稳操胜券，所以他是坚决的主战。而这个时候，李鸿章不这么想。李鸿章认为不能打，为啥呢？第一个，六年没拨一分钱军费李鸿章在第一线，他最清楚北洋水师现在的战斗力什么样
3: 。我北洋水师有定远、镇远两艘军舰，其大也为倭船所不及。也正因为其大，吃水过深，行动迟缓。还有济远、经远、来远三船，其威力也不逊于敌船，但是年久失修，航速减缓。皇上，海上作战。如敌快我慢，则为敌强我弱，胜
0: 负不可知啊。所以李鸿章知道这个仗不好打，胜算不高。所以一开始的时候，李鸿章呢缩到这个海湾里边，呃，旅顺的哪儿这么待着，轻易不出战。另外，李鸿章还有个想法什么呢？这跟他的一些战略策略有关。李鸿章的想法叫以夷制夷，就是用外国人来治外国人。什么思路呢？李鸿章很得老外欢迎，就外国人一谈判，非李鸿章莫属。为啥？李鸿章了解洋人，知道洋人想什么。他的策略就是什么呢？基本的策略啊，大清是就像一块肉似的，整不过这些列强。英国人、美国人、法国人、俄国人、日本人都想刀一块吃。可是他们可不是铁板一块。这些人担心他多吃一块，我就少吃一块。所以李鸿章要利用这些人的矛盾。和利益要求，让他们互相制约，从而更大限度的保护大清的利益
4: 。李中堂一味相信洋人调停，究竟能有几分把握
1: ？皇上，奴才已和俄英两国公使接触，他们都表示同意出面调停。奴才请旨。由总署专任调停之事，使李中堂心无旁骛，一意备战。好吧，就这么办吧
0: 。当然，这听起来咱有点心酸，为啥？这咱等人方为刀俎，我为鱼肉啊，没办法，弱国无外交。你搁到甲午海战着，李鸿章为什么避而不出？一开始，一个是怕战斗力不行，打不过人家；再一个，当初中国和日本为什么打甲午海战？咱们很多人忽略这事，都以为日本侵略中国呢，不对，什么原因？朝鲜是中国的属国，日本对朝鲜觊觎已久，说白了是中日双方为了争夺朝鲜半岛打这一战。你咱不要以为甲午海战是日本侵略中国，日本那是没有侵略中国本土的，他是要占朝鲜。那么朝鲜不光是日本的一块肥肉，俄罗斯也是崔涎三尺已久。李鸿章想等一等。等等，把俄罗斯拖下水。俄罗斯一看怎么着，日本要占朝鲜，我们利益受损害了。那我们首先得顶住日本，别让日本过来。有可能俄罗斯这时候在战略上和中国就结盟了。再一个，当时日本人呢还觊觎青岛、台湾这些地方。那你基于这俩地方，德国人对青岛有控制权，德国人也不干呢；英国人当时对台湾有控制权，英国人也不干呢。所以陆续的英德。俄就被拉下水了，来制约日本。日本你就不敢大张旗鼓的来进攻我们。所以这个是什么？孙子兵法里讲，不战而屈之兵，善之善者也。这是非常高明的一一战略。可是，在那时候，翁同龢哪管你这个那个？李鸿章你不是不出兵吗？一封又一封奏折呀，写给皇上
2: 。朝廷既然已对倭寇宣战，就应派遣北洋
3: 海军游弋于日本的长崎、横滨等海口。将第一道防线射到敌人的国门口去。嗯，道熙此计甚好，只可惜李鸿章过分迷信洋人，以为靠政治斡旋就能免于战争，结果是倭寇控制了朝鲜仁川海面，我军失掉了先机呀、啊
4: 。朕一再提醒李鸿章，不要因为洋人调停而贻误战备
3: ，可他就是不听，果然上了大当。皇上也不必过于着急，当今之计，除了从陆路增兵之外，请皇上延迟李鸿章和北洋水师，迅速出海寻找战机
0: 。李鸿章没办法，他也不敢抗命啊，就这么着也没准备好，稀里哗啦出击，最后让日本海军给打的，可以说一蹶不振，北洋水师最后全军覆没。你们说这责任赖谁？翁同龢一看北洋水师几乎全军覆没败了，他来了一个落井下石
3: 。臣，请杀李鸿章，以谢天下。也不能把责
4: 任臣推在李鸿章身上。北洋水师战败，朕也难辞其咎啊
3: ！臣不能同意，战端未决。皇上已再三提醒李鸿章，不可过分依赖洋人调停。李鸿章不听，结果倭寇先发制人。我北洋水师，已是输了一招。此后，倭寇寻衅，皇上延迟我军主动出海，歼敌于国门之外。李鸿章竟。怀思挟诈，交往胜誉，不许出击，结果贻误战机，导致惨败。如此件件桩桩，哪一件不是皇上料事如神？哪一桩不是李鸿章
0: 罪不可赦？那为啥说李鸿章后来也没反驳呢？他也没法反驳，这战打败了。谁是主要负责任的？你是光绪代表大清向日本宣战的，而且请示了慈禧太后了。说白了，这更大的责任是光绪跟慈禧太后啊，见识不明，判断不清，好大喜功啊。再加翁同龢这些人煽风点火，也就是说，真要承担战争主要责任的，那不得是光绪跟慈禧太后吗？中国历史就这特点，皇上是没责任的，皇上是好的，永远都是大臣是坏的，是奸臣。那好，这个事总要有人担责任，谁担？呢？你李鸿章是第一线指挥，你不担谁担？所以李鸿章必须做这个替罪羊、啊，而且他自己李鸿章很明白这个道理。这时候我就得背上这罪名，所以李鸿章我认了，就这么着。中堂，日本人已将被俘的
2: 北洋舰船编入他们的舰队，而镇远号上两个各重四吨的大铁锚被他们卸了下来，陈列在东京上野公园。作为日本海军战功的见证，中堂，草纸裁撤总理海军事务衙门及
1: 海军内外学堂。中堂大人，朝廷下旨，将北洋水师官方印信前进一律缴销，北洋水师自此从朝廷的编制上一笔勾销
0: 。你看，我们今天把这个历史这扣拆一遍，你发现，如果翁同和和李鸿章不是这个党争丝绸。他把这个正常的海军经会发下来，不可能北洋水师在六年间没有得到任何的战略补给，没有什么新技术进来，就这是甲午海战中国这个水师全军覆没兵败的最重要原因。所以说，翁同和是罪魁祸首，一点不为过。而且，这不是我们根据这个说老梁你信口雌黄，糟蹋翁同和。后边事还有一件经典的实例，就是戊戌变法之前的一个月，大清有个重臣。这恭亲王奕欣，人称“鬼子六”的六王爷，当年跟慈禧两个人合伙发动热河政变，才有春联听政。奕欣这时候呢病重，眼看就不行了。这时候慈禧出宫，跟着光绪两个人一块儿去看恭亲王奕欣
4: 。朕还想问六叔一件事：朝廷这些文武大臣，谁堪大用啊
0: ？李鸿
2: 章、张之洞。下午战败，李鸿章虽然要负主要责任，但他是经世致用之才，久经磨练，不是那种就会耍嘴皮子的人能相比的
0: 。光绪一听，有点失望。呃，六叔，那你怎么没推荐我老师呢？哎，就是翁同龢。这个时候，一心一听这话，眼泪又下来了。哎呀，皇上，万万不可，万万不可！<叔>皇上，你重用翁同和，据九州之铁，不能铸此大错呀！据九州之铁，不能铸成大错呀！不能用它。这时候一说，拿纸笔来，拿纸笔来，把纸笔拿来了。为啥拿纸笔？他倒气儿倒不上来了。我给你写几个字吧，啥意思？就说孟同河这个人是个什么人？刷刷点点，一心在纸上写了八个字，哪八个字呢？居心叵测，孤势弄权。啥意思？居心叵测不用解释了啊！孤势弄权，说他能够估计揣摩这个形势，然后运用权谋之术，达到个人的利益最大化。你别说了，孟同河身为帝师
2: ，皇上和太后。都对他宠幸有加，但臣是将死之人，不把这话说出来，对不起我爱新觉罗的
0: 列祖列宗啊，六叔。所以这是恭亲王一心临终之前给光绪皇帝的忠告。居心叵测、孤势弄权这八个字，就是说翁同和的。有句话：“鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。”这时候一想，还有什么必要撒谎？这恐怕是当时朝廷重臣、有识之士对翁同和共同的评价。这个历史永远是复杂的，人性永远是复杂的。我们最忌讳非黑即白的判断历史人物。所以，观众朋友对这段历史要感兴趣，你可以呢看完我们这节目之后呢。找着历史资料，好好琢磨琢磨，我相信对您正确的认知历史，提升自己的这种历史思维，会非常非常有好处。他是春申君皇歇的初恋情人吗
1: ？他是楚威王庶出的公主吗？他是米叔身边的重要智囊吗？历史上真实的芈月到底是什么人？他与电视剧《芈月传》的差距有多大？老梁故事会带您还原一位真实的最牛
0: 太后——芈月。感谢您收看这期《老梁故事会》，我们下期节目再见。